0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Vamos começar falando, então, sobre essas prisões agora de manhã, uma operação da Polícia Federal... É, prendendo Matheus Von Rondon, assessor especial do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, no âmbito da operação Sufrágio-Ostentação, que investiga supostas candidaturas laranjas do PSL em Minas Gerais na eleição passada. Também foi preso hoje o ex-coordenador da campanha eleitoral do ministro, Roberto Silva Soares. Essa operação foi deflagrada pela PF lá em Minas Gerais. Mais um capítulo de um caso que ainda está longe de ser solucionado, né?
0: Pois é, é um caso em que desde o início se perguntava se o ministro ia cair, se o ministro não ia cair e o presidente Jair Bolsonaro disse que enquanto não tivesse nada concreto ele ia ficando, só que o cerco está se fechando, né Carolina? Vamos combinar, porque é um assessor direto do do ministro, que agora é preso, e também o coordenador da campanha do PSL em Minas. Lembrando que o próprio ministro é de Minas e era presidente do PSL de lá. E como é que é essa história? Essa história é que o PSL é acusado de usar candidatas, mulheres... É, aproveitando aí a cota obrigatória dos partidos, é, a cota feminina obrigatória dos partidos, e usar essas mulheres para só é, atrair dinheiro, né, a justificar, atrair o fundo partidário e eleitoral, e depois esse dinheiro entrava na campanha delas e saía por outra porta. E elas, na verdade, não eram candidatas coisa, coisa nenhuma, tanto que não, não tiveram votos. Então, era um esquema que, uh, que, enfim, que bonito não é, e que deixa o ministro da, 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 do turismo na bola do... Na, como é que vocês chamam? Vocês que entendem futebol? Na bola do pênalti? Na,
1: na marca do pênalti.
0: Na marca do pênalti. Vocês Isso...
2: vírgula, né? <risos> deixa quem entende quem responder.
0: <risos> é, mas é, o presidente está lá no Japão e é mais uma dor de cabeça para ele. Vamos ver se ele espera voltar. O presidente às vezes demora a demitir, né? Ele fica um mês para demitir o, o general Santos Cruz, fica 12 dias para demitir o, o Velho Rodrigues. Mas também se ele vai considerar
2: isso algo palpável para demissão, né? Pode ser que ele não considere, né, Eliane?
0: Até agora não considerou, é. mas agora você tem um fato novo das prisões. Então isso pode mudar, porque sinceramente, enquanto isso é, enquanto o ministro continua lá, o assunto tem uma repercussão Se o ministro deixar de ser ministro, o assunto vai minguando Enquanto assunto da mídia, assunto de interesse da sociedade Portanto, se o presidente quiser é, se livrar rapidamente da repercussão negativa O melhor que ele pode fazer, e a gente viu isso a vida inteira, é, é demitir o ministro
1: Aliás, na linguagem de futebol, dá para falar também em jogar o ministro para escanteio, mas não é o caso. <risos> ah, por enquanto, parece que não é o caso também. Né? Bom,
2: ele vai ter que ser questionado sobre isso pelos jornalistas e já estava mal-humorado quando conversou assim que desembarcou em Osaka, né? A Beatriz Bull informou para a gente que ele estava bastante seco, foi bem é, curto nas respostas, lacônico, atacou Merkel, atacou a imprensa. Agora que ele vai ficar possivelmente mais contrariado em responder também questões envolvendo o seu ministro.
1: Bom, outro assunto nosso aí, que foi. Deve ter ido, né? Também. O presidente acabou não respondendo sobre isso, mas o porta-voz falou: a prisão lá do sargento aeronáutica com cocaína 39 quilos num avião da FAB, lá na Espanha. Uh, antes do seu comentário, até, Eliane, vou aproveitar para colocar aqui uma pergunta do ouvinte, que é o a ouvinte, a Clara Albuquerque. Ela diz, ouvi que a oposição já quer chamar o coronel elen Ela falou coronel Heleno? Não, é o general, né? General, general, general de
0: quatro estrelas. De quatro
1: estrelas. <risos> Para ser ouvida no Congresso sobre o caso da prisão do sargento. É, li rendem rende até 2 milhões de euros no mercado europeu. Ela está falando da cocaína lá, levada. Nesse caso, apesar da rixa política, não é de fato uma, uma falha do GSI e do Serviço de Inteligência Brasileira, a culpa por não identificar uma mula dessas? Pergunta a Clara.
0: Pois é, segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, é uma mula qualificada, é porque é uma mula que é da aeronáutica e que estava no avião da Presidência da República. né? Um avião reserva do presidente, quer dizer, é um fato grave... E, por ironia macabra, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, estava exatamente ontem nos Estados Unidos, anteontem, né, se reunindo com autoridades de combate ao, ao contrabando de drogas, ou seja, ao tráfico de drogas, ou seja... É tudo constrangedor. Agora, evidentemente, claro, a gente nunca pode apontar o dedo para o presidente, porque ele não é é, responsável pela segurança dele, ele não tem nada a ver com isso, ele não é obrigado a saber disso. Agora, que houve uma falha gravíssima da segurança É verdade, e isso tudo depende, passa pelo GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. Nossa ouvinte tem toda razão, é preciso que o GSI explique. Entra no avião, quem é que fiscaliza a bagagem, né? como é que essas coisas acontecem, porque qualquer um entra lá com 39 quilos, de cocaína, gente, não foi dois quilinhos ali escondido numa mala. Por isso que é mula um... qualificada, então. É qualificadíssima, né? <risos> e, qualifica aí forte. Ou oh, então a mula botou outras mulas para ficarem carregando esse peso todo. Porque 39 quilos não <risos> é, não muita é fácil. coisa Isso realmente é, é constrangedor. E, e é ruim para a imagem do Brasil, imagina. Chega lá, todo mundo diz, ué... Como assim? Sabe o que que parece? Aquelas ditaduras de quinta categoria na África, em que o o ditador africano chega no Brasil cheio de relógio, lembra? Relógio, cheio de ouro, cheio de joias. Enfim, isso aqui é um país sério, não é possível que o sujeito possa fazer isso. Aliás, parece que não é, é, não é novidade isso que ele já vinha fazendo em outros governos. Então é uma falha sucessiva é, dos militares do GSI que cuidam da segurança presidencial. É,
2: aliás, hoje tem até uma reportagem do Rafael Moraes Moura, uma curiosidade, né? a gente estava até conversando aqui no jornal, que o, a pena para militares envolvidos com tráfico de drogas é bem mais branda do que para civis, né? É uma uma questão curiosa que chama atenção, até por conta desse caso que a gente está repercutindo aqui.
0: Eu acho que devia ser o contrário, né? Se o o réu, o criminoso é é, das Forças Armadas, eu acho que a pena tinha que ser maior ainda, né? Sim, sim.
2: O ministro da Justiça, Sérgio Moro, voltou dos Estados Unidos. E no dia que o Senado aprovou a Lei contra Abuso de Autoridade o ministro também jantou com alguns senadores. Conta pra gente sobre esse timing, Eliane.
0: Pois é, essa lei do abuso da autoridade está sendo articulada desde 2006 e nunca teve ambiente para ser aprovada, né? Quando veio aí as 10 medidas de combate à corrupção, o Congresso se sentiu acuado, disse, opa, nós somos o alvo dessas medidas aí. E aí contra-atacou com a lei de abuso de autoridade que foca em procuradores e juízes além também de delegados federais e agora né, depois de não não avançar na Câmara não avançar no Senado ficar esses anos todos aí Sai da gaveta, acorda e, de repente, puf, é, apresenta-se na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, na semana passada e nesta semana já aprovada é, no plenário. Por que tão rápido? Porque ela foi impulsionada pelas pela revelações dos diálogos entre é, que são atribuídos, né? ao ministro agora, ministro Sérgio Moro, e aos procuradores, principalmente o procurador Deltan Dalanhol. Então, com isso, a turma que é a favor de combater o, o que eles consideram né, abuso de autoridades, de juízes, de, de da lava-jato, etc. Essa turma se articulou e rapidamente conseguiu aprovar o, a proposta no Senado. Agora ela volta para a Câmara, porque ela é original da Câmara, foi alterada no Senado, então tem que voltar para a Câmara. Mas, é, essa aprovação rapidíssima, rapidíssima, significa o seguinte, que foi... De um lado, criminalizado o Caixa 2. A partir de agora... Todo mundo fazia Caixa 2 de campanha. A partir de agora, quem fizer vai estar em mais le- maus lençóis. Piorou muita coisa. E, do outro lado, é... as autoridades envolvidas com, com, com a Lava Jato e com outras operações têm que ser mais cautelosas ao falar, ao vazar documentos, etc., etc. mais cuidado. Como disse o o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, a quem eu entrevistei ontem no no Globo News, Central Globo News, e também a Andresa Mataz e o o Rafael do Estadão, entrevistaram no Estadão. O que o Gilmar diz? (risos) Não é uma versão nova de... de o inferno está cheio de boas intenções ele fala o seguinte que o cemitério está cheio de falsos heróis né então ele considera que há um excesso de sabe gente querendo ser herói aí na no combate à corrupção mas o fato voltando à vaca fria o fato é que o ministro moro estava nos Estados Unidos antecipou a volta e foi jantar com os senadores nesse jantar, é, na casa do senador Marcos Doval, do Cidadania do Espírito Santo, é, havia gente que votou a favor e havia gente que votou contra o projeto. Mas o mentor dessa solução rápida para o abuso de autoridade, que é o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, ele não foi. Ele era esperado e não apareceu. Deve ter bons motivos, né porque ele andou falando aí, foi manchete dos sites que... É, se foram em verdade aqueles diálogos do Moro, ele ultrapassou limites éticos. Ou seja, eu acho que para não estragar, aí o, não azedar o jantar, o Alcolumbre acabou não aparecendo. É isso.
1: Muito bem. Uh, Eliane, outro tema aqui, a reforma da Previdência. Havia previsão de leitura do relatório do deputado Samuel Moreira, com algumas alterações, ajustes para hoje às 9 da manhã, mas a reunião foi cancelada. Isso aí é um bom sinal ou é um mau sinal?
0: Pois é, quem está morrendo de pressa para aprovar a Previdência acha que foi um mau sinal, mas eu acho que foi um bom sinal e, aliás, o próprio presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, acha que foi um bom sinal. O que é esse bom sinal? O de que ainda há margem de negociação para incluir estados e municípios na reforma isso é a melhor solução para todo mundo porque você cria um sistema único para o país inteiro e em vez de ter depois que os governadores terem que perder mais um ano nos estados negociando com as suas corporações, com as suas bases nas assembleias o que vai ser um desgaste enorme o país e os estados já estão quebrados enfim então, o que que eles fizeram? Eles ganharam mais tempo de negociação, porque não pode incluir um Estado e não incluir o outro, ou inclui todos, ou não inclui nenhum, por quê? Porque, senão, é muito fácil, né, para quem os governadores que não apoiarem, ficarem cantando de galo, enquanto os que apoiarem a inclusão, vão ficar apoiando, e no fim, todos serão é, beneficiados, todos os Estados, é melhor todos. Todo mundo, a inclusão já, já na comissão, facilita a tramitação. Vamos ver se consegue. Se conseguir, como eu disse ontem, é um baita trunfo, um baita troféu do Rodrigo Maia. Ele está trabalhando intensamente para incluir os estados e municípios.
2: E aí dá tempo também de festa junina, né Eliane?
0: É verdade. Bem, você lembrou uma questão absolutamente prioritária, né? <risos> Festa do Junina no Por acaso, Nordeste. também dá né? tempo, né? É, por acaso aí combina as duas coisas. É. Eliane, tem pergunta aqui do nosso ouvinte, o Jonas de Pinheiros.
2: ele lembra: "E o pacto entre poderes, o pacto pelo Brasil? Lembro que você, lembro de você levantar a bola na rádio sobre um estranhamento entre alguns dos que deveriam assiná-lo. Sai da gaveta ou ainda tem ou ainda não tem clima para isso?"
0: Oi Jonas, obrigada por reconhecer e por lembrar que eu disse, olha, esse negócio de pacto é bom para tirar foto, para ganhar uma manchete, para dizer que tá todo mundo bem. Mas é para inglês ver, né? como é que você vai assinar um pacto que envolve o judiciário. É, o judiciário que depois... é um, que é um pacto dizendo o quê? Todo mundo é a favor da reforma. Aí depois tem é, um monte de ação contra a reforma lá no Supremo. O Supremo já se manifestou antecipadamente. Isso não existe. Além disso, o Congresso Nacional tem a sua agenda, o Executivo tem a sua agenda, o Judiciário tem a sua agenda... E o Rodrigo Maia, desde aquele momento, falou, ah, tá bom, bonitinho esse pacto aí, mas eu vou ouvir os líderes para ver se dá para fechar alguma coisa. tava na cara que era muito difícil fechar um pacto. Eu adorei você lembrar, viu, Jonas? Porque essas coisas lançam, ganham manchete, morrem e ninguém lembra que era espuma. Aí você fez muito bem lembrar. Espuma
1: mais perguntas aqui, elas duas perguntas iguais praticamente, da Giovana Goldfarb Padilha Sodré e do Mário André Guilhem de Toledo. a Giovana, é, que mal lhe pergunte cadê o Queiroz? E o Mário, cadê o Queiroz? Sem o que mal lhe pergunte.
0: <risos> Sabe o que que é? é hoje está fazendo seis meses é, que o Queiroz Sumiu. Quem é o Queiroz? O Queiroz é aquele assessor que era o motorista, na verdade, do gabinete do agora senador Flávio Bolsonaro, lá na Alerge, na na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E esse motorista, apesar de ser só o motorista, ele era. Ele tinha muito dinheiro, né? Ele movimentava 1 milhão e 200 por ano e ele também recebia dinheiro da, dos colegas, os colegas recebiam num dia e repassavam no outro para ele. É uma história toda muito complicada, uma história que envolve o gabinete do, atenção, eu não falei que envolve o filho do presidente, eu disse que envolve o gabinete do filho do presidente. E o Queiroz tinha que se explicar né de onde veio o dinheiro dele, como é que é aquele esquema lá com os funcionários, quem que trabalhava, quem que não trabalhava, por que o motorista é que recebia o dinheiro dos funcionários. Enfim, e o Queiroz sumiu. Cadê o Queiroz?
2: Cadê o Queiroz? Fica a pergunta aí. Aliás, hoje o Estadão traz uma, uma reportagem falando que um desembargador do do Tribunal de Justiça do Rio negou o habeas corpus apresentado pelo senador Flávio Bolsonaro. A medida cautelar apresentada pela defesa do senador solicita a suspensão da quebra de sigilo fiscal e bancário do filho do presidente decretada em abril por um juiz de primeira instância a pedido do Ministério Público Fluminense. E ainda cabe recurso. Enfim, muitos capítulos de uma história só que a gente vai acompanhando.
0: E você sabe de uma coisa, Carolina, é, isso é uma outra dor de cabeça para o ministro Sérgio Moro. Por quê? O ministro Sérgio Moro é o chefe, né, indireto da Polícia Federal. A Polícia Federal investiga um caso que envolve o gabinete do filho do presidente da República. E agora, como é que fica isso? É uma, é, é, Vamos dizer assim, todo mundo pisando em ovos.
2: É, é isso aí. Muito bem, Eliane, obrigada. Até amanhã, hein?
0: Até amanhã. Beijão.